0: 汪杰杂谈，杂而不淡。各位科学有故事的听众朋友们，大家过年好啊！我在上海给大家拜年了，我真诚的祝福你们牛年能够牛起来。今年呢，因为疫情的关系啊，我估计啊，有很多人都留在异地过年。但以往每年的这个时候，很多人都会选择出国旅游。出过国的朋友呢，可能都会有这样一个印象。就是全世界的人在乘坐自动扶梯的时候，几乎都是一边站人，一边呢留出一个通道让别人行走，区别无非是左行右立还是右行左立的差别，但唯独呢，在我国没有这个习惯。我有时候在网上呢会看到有人以此来发文章吐槽咱们中国人素质低，比如说啊，有个叫开膛手贝塔的记者就在网上愤怒地说。这些搭乘地铁上下电梯的竟然不左行右立、啊、他连续用了七个惊叹号来表示自己的愤怒和鄙夷。又比如，在朱凤云、张立艳所著的《互联网效应及大学生的价值取向研究》一书中，作者呢是这么写的：中国人在国外的一些不文明行为多是习惯使然，应当按照国际惯例加以纠正，如电梯左行右立的习惯。那么我不仅想问，乘坐自动扶梯不左行右立，真的能和是否文明扯上关系吗？我生活在上海，凡是坐过上海地铁的人，应该都看到过，在每个自动扶梯的入口处，都会贴上一张非常醒目的八项禁止和四个注意。这其中排名第一的禁止事项就是禁止行走或者奔跑。换句话说啊，在上海。官方是不仅不提倡左行右立，而且还是立法禁止在自动扶梯上行走的。显然，似乎全世界都奉行的左行右立的这个原则啊，肯定是有哪里出了问题，以至于让上海地铁以如此严厉和醒目的方式提出了我们的反对意见。可能在某些人眼里看来啊，这是我们在挑战世界文明和礼仪的潜规则。那么。到底是中国不跟世界文明接轨呢，还是世界没有跟科学接轨呢？我们今天啊来聊聊这个话题。根据我的考证，乘坐自动扶梯时一边站立一边行走这个习惯是源自英国，理由是这样的：可以空出一边留给有急事的人先行一步。这个听上去呢好像是非常的核心合理，因此啊这种做法在全世界就迅速的普及开。我第一次去日本的时候啊，看到日本人乘坐扶梯的时候呢，都是齐刷刷的、自觉的站在一侧，这个印象呢是特别的深刻。在那种情况下，如果有人站在另一侧啊，那就好像在众目睽睽之下吐痰一样，绝对会成为一个异类的。在我国的台湾、香港这些地区，人们也都是遵从站一侧、另一侧供人通行的习惯，由来已久，一贯如此。然而，我今天却想告诉大家，科学研究表明，这种习惯是弊大于利，不值得提倡的。主要的事实和理由呢，有如下这些：第一，在电梯上行走非常的不安全。根据日本时报的报道，日本电梯协会在东京进行的一项研究发现，在2013年至2014年间发生的一千四百七十五起自动扶梯的事故中，超过八百八十起事故是由于人们在自动扶梯上行走或奔跑等不当行为造成的。日本电梯协会的官网上也写着，自动扶梯不是用来走路或跑步的，而是用来站着的。全球最大的电梯制造商之一奥迪斯电梯公司在他们的电梯和自动扶梯手册中声明，不要在电梯上步行或者奔跑。第二点呢，左行右立啊，会导致电梯的寿命大大的减少。在北京和上海曾经提倡过左行右立，结果啊，在此期间电梯的磨损是严重的失衡，寿命大大的降低。根据2019年8月的《北京日报》的报道，以西直门二号线、四号线以及十三号线的换乘车站为例，自动扶梯的右侧裙板导轨磨损比左侧要超过6个毫米。按照电梯安全相关规定，两侧梯级链条拉伸差异超过6毫米就必须要更换。上海市特种设备监督检验技术研究院的技术专家说，实行左行右力后，造成在梯级上形成动载荷和静载荷的组合载荷，很容易对梯级滚轮造成磨损。奥迪斯电梯公司的公开报告也显示，实行左行右力，右侧轮子的受力是左侧轮子的三倍。第三个理由，左行右力并不能提升通行效率。早在2006年，香港城市大学建筑系助理教授苏廷洲就撰文指出，乘客在自动扶梯上步行，只能节省几秒钟时间，对增加电梯通过容量的帮助不大。伦敦交通工程专家的计算则表明，在伦敦最繁忙的霍尔本车站，如果每个人都站在自动扶梯的两侧，可以使每分钟多容纳31个人，也就是百分之二十四的乘客。这是因为啊，早在2002年的一项理论研究中就表明，当自动扶梯的高度超过60英尺时，爬上去的人就会大大的减少。2015年，伦敦交通局在霍尔本车站进行了为期三周的实验，检验了这些假设。官员们发现，站立式交通规则减少了 30% 的交通拥堵。有一家著名的法国咨询公司卡普杰莫奈，他的研究结论是啊。两侧站立相比于左行右立，平均能节约79秒，使得 60% 的乘客受益。你发现没有啊？这就很像我们经济学中那些事与愿违的政策。人们本来期望左行右立可以提高通行效率，但其实呢却是适得其反的。实际上啊，上面这三点，各国的相关管理部门都是很清楚的，不是他们不想改变人们的习惯，而是习惯的力量实在太强大，根本撼不动。比如说，二零零六年，加拿大多伦多交通委员会鉴于左行右立的不安全性，他们撤除了二百九十四个左行右立的标语。但是这一做法根本无法改变人们的习惯。《华尔街日报》二零一五年八月援引《读卖新闻》的报道，有五十一家铁路运营商和机场相关公司联合起来支持不步行运动。东日本铁路公司的一名公关官员就向该报解释说：“啊。”在活动期间，事故数量有所减少，但保持一边固定站立的做法根深蒂固。我们希望积极呼吁人们改变这种做法。二零一七年的三月，华盛顿地铁系统负责人韦德菲尔德表示，左行右立会损害扶梯。对于自动扶梯来说，最好的方法是乘客站在扶梯的两侧。旧金山湾区交通系统的负责人二零一七年早些时候在推特上发表了类似的言论。但是啊，他却收到了大量愤怒的批评。东日本铁路公司2018年12月发起了一项运动，号召乘客在该市一些最繁忙的交通枢纽的自动扶梯两侧站立，不要行走。他们在自动扶梯的两侧呢，是张贴了很多的标志，上面用日语和英语写着：“在自动扶梯上行走很可能会导致碰撞或者呢行李引起的事故。”可是啊，这一举动还是收效甚微。我清晰地记得，二零一零年在上海的世博会期间，上海市政府呢曾经花了很大的力气号召市民左行右立，管理部门在地铁站中的所有自动扶梯上都贴满了各种指示标志，还招募了大量的年轻的志愿者，他们站在自动扶梯的入口处引导所有人左行右立。所以呢，在世博会之后啊，上海市民基本上都快要已经养成左行右立的习惯了。不过呢。这个世博会一结束之后呢，左心右力的这个规则啊，就引发了非常广泛的争论。管理部门呢就开始意识到左心右力的弊端。我呢是记不清从哪一年开始，自动扶梯上的那些左心右力的标志呢就被逐渐的擦除了。媒体上啊也不再听到左心右力的倡导了。到了二零一九年的四月。上海地铁公示的新版乘梯须知就全面更新为现在的八项禁止和四项注意，其中第一条就是禁止行走或奔跑。至此啊，关于左行右立的争议也就画上了句号。上海市果断的退出了国际上最流行的乘梯礼仪，以科学研究的结论为指导，选择了安全第一。那如果你现在来上海乘坐地铁的话，你几乎看不到在自动扶梯上行走的人，大家都会自觉地站在左右两侧，从容地上下扶梯。这在我眼里呢，同样是一道美丽的风景。好了，这就是本期节目。每一个看似简单结论的背后啊，其实并不那么简单。也欢迎您留言说说您所在的城市对于乘坐自动扶梯是怎么规定的啊？大家的习惯又是怎样的？好，咱们下期再见。哎，王姐，你出国还是不是左心右力啊？呃。平哥，这个问题，呃，让我想想，让我想想。哎呀，我觉得是个难题啊！这个大过年的，你就别难为我了，想的脑人都疼死了。我也不知道，那你呢？没门。<笑>